0: Hello， 大家好，欢迎收听《废宅物语》，我是你的闲聊之友废宅医生，每周带给你与众不同的个人视角。这是一个乱中有序，但是不失深度思考的杂谈独立节目。在开始之前，希望你已经追踪这个节目，预备好要来听我一个人碎念喽。那今天呢，又是我们这个肺腑之言系列啊。其实呢，今天的主题呢，我原本已经预备好要来探讨这个父母界限的问题，但是呢，最近呢又发生了一个沸沸扬扬的事件，就是陈怡大战鸡排妹。那我觉得这个非常有趣啊。那所以呢，想要来聊一下的这件事情。不过老实讲的这件事情啊，我认为它的本身并没有太大的这个讨论价值啊。我指的并不是背后什么性骚扰啊，或是性人跳的这个问题，而是他们开直播吵架这件事。那因为基本上我自己的在昨天已经当了一下这个吃瓜群众，置了一下板凳后，那我的心得呢就是呢，他们其实并不是真的想要解决事情啊。那我个人呢更倾向于他们只是呢试图想要在这个议题上，呃有意无意的抒发对对方的不满，外加就是。单挑攻击对方，那并不是真的想要试图在这个议题上取得共识解决。那所以呢，我今天其实想要来做的事情呢，就是要借题发挥一下。然后我想要聊的是呢，就是呢关于选边站这件事情。所以呢，废话不多说，等等我就先来分析一下昨天的状况。那这边呢，我要提醒一下，如果你是完全不知道这是什么事情的话，那建议你可以先去看看他们的直播或是相关的新闻，方便等一下能够更快的进入状况。那如果你想要直接听等一下内容也是可以，不过还是建议大家呢，事后要把这个资讯内容做一个后续的跟进。那么废话不多说，我们马上开始。那一开始呢，我还是简单的先整理一下这个事件啊，就是呢这一波战争就是由这位叫做陈怡的知名网红发起。那这个网红的作风呢，向来就是走那种直接而毒辣这个路线。那有些人欣赏，有些人不喜欢。那这边呢也就不多做评论了。然后呢，他自己的直播呢，就是直接批评了这个艺人郑家纯 （A.K.A. 鸡牌妹）。然后呢，最刺激的地方呢，就是呢这个鸡牌妹呢在。呃，邀约之下，他就加入了这个直播，然后双方就在这个网络上呢，就直接开始进行了这个对战。那基本上这个双方呢，大概就是内容呢，大概就是互相了一下黑历史啦，然后呢，针对这个各执法的问题呢，互相攻击争吵了一番。那这部分就不提了、喔。双方呢都并不是在解决问题上，这个就不讨论了。那包括呢，这也提到了一下这个郑家纯在这个网络上的一张照片，到底是露出肛门还是尾椎？那基本上是关于这个呢，就是吵架嘛，总是会有一些就是攻击性的手段，这也是难免的。不过客观来说啊，陈怡的气场呢是强上很多，那就是他就是使用一贯那种咄咄逼人的口气，还有这种强调逻辑的语感。那郑家纯就是相对来说，他就是用比较冷静的态度去面对。那其中呢，我觉得比较有意思的片段呢，就是在讲关于这个性骚扰的部分啊。他说这个性骚扰呢，我觉得性骚扰这个议题呢，双方都有很不错的提，都有很不错的这个意见啦。就是陈怡这边呢，他基本上他主打就是，呃，他觉得性骚扰这个问题呢，他并不能够在一个没有证据的情况下呢，就任意的去引射或者是表达。那基本上呢，他提出这个点呢。在这个辩论里面，呃，或者是说吵架里面，那、啊、其实他更多的是要拿这个点呢，不断的去抨击，呃，就是郑家纯这个鸡排妹她，她所在目前呢，面对她现在这个律师的官司啊、哦，关于这个事件，大家可以去查一下，就是这个律师的官司，还有一些她自己个人行为上面的争议，她用这个点去抨击这个行为啊、哦，因为她觉得就是在一个没有证据的情况下。就是你必须，你你必你你不能够一直去表达说你被性骚扰，然后呢，为什么不能够去表达呢？是因为这样的行为其实会造成很多的媒体，或者是或者是很多的舆论压力，那基本上呢就会让就会容易有误导众人的嫌疑，那众人呢就会很容易的就直接帮这个还没有定谳的事情呢，直接把这个可能这个这个被告。可以说是被告嘛，就直接贴上了标签，让他就是可能他是无辜的，但是他却再也没有翻身的机会。那基本上呢，这个关于那那个郑家存在反驳这一点呢，他基本上他是站在一个比较受害者的角度去思考这件事情，他就是觉得说，今天如果今天我们可能都。如就是因为我们没有办法及时的搜证，因为性骚扰可能很多时候是事出于突然嘛，那再加上可能时间过了很久，那可能受害者、呃、不管是男生或是女生，可能在这个情况下他震惊的很，他他可能心中呃有的一些，就他没有办法当下就反映这些事情，所以他必须要一段时间消化后，他才能够正视这件事。但是在过那个时间之后，他已经来不及去提出有证据的诉求了，所以呢，他在说出这些故事的时候，其实。就是他会因为他如他会因为这些原因而没有办法，而会不太敢讲这件事情，导致这件事情对他造成了一个永久的伤害。然后呢，也让就是有类似经验的人，就是没有办法很好的能够呃表达出这些事情，因为他表达出来，社会也不会给他一个他想要得到的公平那之类的，大概是这个概念了。那双方呢就在这个议题上呢就是争论不休。那在当中呢也有各式各样的，就是你知道。网友们也针对昨天的这个情形啊，有各式各样的抨击，呃，或者是互相为自己喜欢的艺人偶像站台这样子。对，然后我昨天在看着看着的时候呢，其实我我我自己观察底下，我通常在看这些东西的时候，当我完整的看完之后，我很喜欢看底下网友的留言。在看这些留言的时候，其实我就会想，其实这个世代，嗯，真的是一个很有趣的世界，因为其实很多时候我们。比起比起事实的真相是什么，我们更容易去想要选择那个把我们内心，就是我们更容易选择我们想听的话。那那那，那基本上有哪一个人他把我接近我的看法的这个事件说出来？呃、嗯，我可能呢就会在感情上就是就认同了他。那当然，这个这个关于这一点呢，其实我觉得每个人都会有啦。那我在之前的这个节目中有提过。那我今天想要记得这个题目，想要表达点就是，嗯，我觉得我们要很好，我们我们在这种事情上面的时候要注意一件事，就是避免这种选边站的思维。我的意思是说，今天在在在在这样的一个事件里面，其实这个事件他们甚至连。辩论都撑不太上，呃，对我来说是这样子啦，因为我觉得其实在当中有掺杂太多的东西，其实是有一些混乱的，而且双方很明显他们并没有想要来，呃。读取对方的意思，抓到对方的共识。通常他们在开始想要整理对方在讲什么的时候，都是想要在当中挖到一些漏洞，然后去攻击对方的。所以我认为他们并不是在解决问题。那在双方呢都想要在攻击对方的这个心理前提下，我认为他们是不太能够呃真的把这件事件的原貌还原出来的。我并不是说他们不能够理性讨论，而是他们不能够把事件的原貌还原出来。那在这样子的情形之下，其实对于群众来说，呃，这样的行，这样的这个沟通环境其实并不是太好的。那当然啦，这个也其实也没有什么好或不好，它就是一个吵架的直播嘛。大家或许就是看一看，然后听一听，也没有什么不好。只是我觉得，其实好像我自己的观察是，我们很很多时候，我们很喜欢观看这样的节目，因为我们很喜欢就是凑热闹嘛。然后呢，再加上就是很多时候我们很喜欢看到自己。呃，喜欢的人把对方一阵暴打，然后我们就觉得很爽啊，这样子。但是呢，我觉得在这种网络大家都人人能够说话的时候，其实我们真的要非常非常注意，就是这种选边站的思维。因为如果我们真的，如果我们真的在每次看到了一个事件之后，我们所想要的就是凑热闹，或是只想看到人被暴打，这样的思考模式，我认为其实对于一个深度的成长来说，它是其实是没有什么太实质的帮助的、哦。如果我们在看到这样的事件，我们永远只想要看到，或者是只期待谁能够把一方干倒，然后。然后呢，我就去，我就去投靠那个比较有理，或者是说话比较大声，或者是他的逻辑比较强哦，或者是甚至是看起来比较弱者，这也是有可能的，或者是看起来比较弱势，在感情上比较同理啊，等等的，每个人选的东西不同嘛，就是投其所好。我们只想要投其所好，而不想要了解真相的话，那其实在这在这个惯性的思考下是非常非常的不好的。那。基本上，我觉得其实在我昨天听完之后，我觉得双方所占的双方其实都没有什么不对，他们只是所占的视角不一样而已。那我觉得很可惜的是，双方在讨论到后面，其实也没有很好的互相的有一个整理。就是其实其实我昨天看到那个时候，我是有在思考的，就是我在想说，天哪，这个到底是要怎么解？因为确实双方所提出来的都很有道理嘛。就是站在法律的角度来说，你确实不太能够。呃，在没有证据的情况下，你就一直不断的就是表达出你的、你的、你的伤、你的痛。呃，当然了、啊，我绝对是无意呢要来说对方说谎，但是毕竟你知道，没有当一个没有证据的事情发生，就是任何可能性都有可能发生的。的那这种情况下，我们到底要怎么去保障？哦。除了保障受害者的权益之外，我们要怎么样保障那些被害者的人的、那那那些被指控的人的权益？这也是非非常非常需要思考的。那当然呢，我们我们在这点上，我们绝对不能够用感情的事情是去去去，我们不能用感性的事情去完全推翻啦。对，这也是一个不太对的思想。那当然，倒过来讲。呃，这个郑家纯他所提出来的这个诉求也是非常非常的重要的，因为呢，假设说如果我们今天真的是一个，呃，主打公平正义，然后呢站在那里就是很遇到这种事情，我们觉得说你把证据拿出来，你把证据拿出来，没有证据你就不能乱讲，你就不要讲，你就不要讲。如果我们都站在这种环境之下，其实很多受害者的故事他是没有办法勇于发表出来的。那。确实，这个就会造成很多人的心理伤害，那也没有办法让这件事情得到被得以得到重视。那要如何在这两者之间取得一个共通点呢？那当然啦，我觉得这才是一个有效沟通所要最后要达到的一个目的，就是双方必须要在呃互相都有各有道理的角度上呢，整理出一个最后的最后的一个解答嘛。我觉得我，我我我们我们、我们并不是都要。选择谁对谁错，其实，在很多这种留言下，我都看到很多，他们都会说：“啊，你看，他就讲的比较逻辑嘛。”然后就给他底下又有人说：“哎、欸，你看就是这样咄咄逼人啊，怎么这样子的？”其实，我觉得这个东西都，都都会让我觉得说：“哎，我们为什么都还在这种选边站的思考呢？我们为什么不去想这两者之间谁对谁错，然后整合起来，最后想这个办法去解决呢？我们为什么都没有看到像这样子的留言，或者是？”也不说没有啦，就是比较少看到有这样的留言，或是说比较少这样的思考出现在这个话题里面，就是我觉得非常非常可惜的。那我自己个人对于这件事情的解法是，我自己很很喜欢看一个节目，它是一个网络上的节目，就是大家可能知道叫做《局面》，就是它是一个中国大陆的自媒体节目。那这个《局面》呢，基本上它的这个主持人，他就是会呃去采访各式各样的人。那这个主持人他是一个非常非常犀利，而且他非常的他的风格是很犀利、很直接。然后呢，是也没有带什么个人情感的在，在在采访的。然后他采访的对象各式各样都有，甚至他他连就是他之前最有名的系列是他采访的，就是前阵子很有名的那个气功大师，就是那个马保国，大家应该知道吧？就是那个就是闪电五连鞭那一个。那甚至他还采访了，就是就是之前那个武术。的那就是那整个事件是一个武术打假的潮流嘛，就是有一个叫格斗狂，叫徐晓东，他就是进行了这个武术打假，然后就有很多这个武术大师就被踢爆说他们都是在打假，然后呢就是就是这个事件，然后呢包含还有什么大陆的一个好像也是一个什么气功师叫雷雷吧，反正就是他去采访这些人，然后有一些人就是摆明的看起来就是就是连就是你说真的你也不用讲什么客观不客观，你一看就就。百分之八九十就知道说他应该就是个骗子，可是他在采访他的时候，他仍然是非常非常震惊的哦。这个主持人呢叫做叫做这个王王王志安吧，我记得王志然。那通常有些人会叫王局啦，因为这个节目叫局面嘛，就叫王局哦。这个王局呢，他就是呢。他就是会非常非常认真客观的去采访他，去问他这个节目呢，大家可以去搜寻，就是他会非常认真的去客观，然后他也不会反驳他，然后他他会在，但是他也不会让就是采访的人呢，就是用一个理由把他搪塞掉。当采访的人可能他对于这个问题他提出来一个理由之后，他会再针对这个理由继续问出更仔细、更细节的问题，就是为了要把逻辑就是理清楚。他就是很直接的问。那有一些人可能会觉得他是在。就是比较犀利，但是我觉得他就是很客观的在问问题，他也不带任何情感。那类似的事情呢，我之前也有看到一个相关的，就是他之前有一集，他去采访了一个一个，据说一个被这个被性骚扰的一个一个作家，就是呢，就是前阵子就是。中国有一个郭姓的作家，那闹出了非常大的风波，就是他，据说他曾经性骚扰过其他的同级作家这样子。然后，反正总之就是那个王菊，他就找了一个哦，他声称自己被性侵害的这个作家，然后呢，他就在对他进行采访，然后他也是非常非常，呃，谨慎。哦，然后呢，非常非常，就是去去去问这个问题。然后呢，他在问这个问题的时候呢，由于呢，他他他他问的非常非常的仔细，把细节、把状况都问的非常的清楚。那在这个他在这个采访之下，底下就非常非常多的留言，就一直在说啊，这个主持人怎么这么的没有没有良心呢？你看这个被采访的人，他的表情很纠结又很伤心。这样子的，他都已经这个状况了，我相信他是真的。你你怎么都不顾主持人，你你怎么都不顾这个被采访人的心情，就这样子一直挖他，好像在挖他的伤口，让他重他重回那个悲惨的过去啊！只要就不断在说这种话，然后可是其实在这个节目上面，首先在这个事情上面，首先我自己的个人看法是这样子的，就是呢。这个这个性骚扰的事件，他是没有被法律认证实的，哦，事后有没有证实是我我不太清楚，但是我知道是当下他在采访他的时候，他是没有被证实的，意思就是说，到底这个郭作家有没有对这个受害者进行性骚扰这件事情的证据或什么，法律上他都说他都是没有证实的。那今天这个王王菊他在采访他的时候，他其实他做这个节目的意义，他并不是已经要。它并不是一个就是纪录片的形式，就是哦，我已经比如说我在采访慰安妇，这已经是在历史上面已经是坐实的事情了。我在采访他，然后呢，我已经知道这件事情是事实了，我还好像还好，好像还一直在怀疑他，质疑他的细节，然后不断的去逼问他。如果是这样的话，那确实是不太对。但是呢，今天是在一个事件还没有明朗化的时候，他就。他提出这样的问题，其实它的意义很简单，它就是要让所有的细节都清清楚楚地出来。那观众呢，就可以在这个在这个非常非常中立的环境之下，他就可以呃看到了这个这个人他表达出来的出问出来的问题前后是不是有矛盾的？因为有很多时候有些人会表达说那个那个过程是怎么样，他就摸我或者是什么的，那这个东西。那我这个时候，王菊可能他就会问说：“那他是怎么摸你的？”那他问这个问题，当然不是要探无聊的探听探听这个隐私，他其实是要让整个过程里面前前后后的逻辑是要自洽的。他必须要确认这个受访者他说出来的话，呃，是不是问他？他他让受访他让受访者尽可能完整说出自己的所遇到的状况，然后呢，再把其他的判断交给交给观众呢去判断这件事情到底是真是假。是说谎还是炒作等等的，所以好这个东西呢，我现在讲可能是讲的不是很清楚，所以大家我推荐大家呢去看这个节目。那基本上我觉得相信应该有些人可以听得懂我的意思，就是说，在这个情形之下，我认为我们应该要保持像这样的思考。当一个事件出来之后，我们要很冷静的看这件事情，然后从这件事情当中攫取有用的资讯。那今天关于这个性骚扰的议题，我觉得也是如此，就是。要怎么样在当中取得一个平衡呢？其实我觉得就是让这些人出来，然后呢有一个厉害，像我觉得这就是一个很好的解决方式啊。当然，解决方式可能有很多，例如说你可以匿名出来说说故事啊，毕竟是匿名嘛，就也不会伤害到别人。当然啦，这也会有说故事的嫌疑啦。但是不管怎么样，至少它不是指名道姓的伤害到别人。那或者是像我自己很选的这个方法，就是请一个。呃，很会采访的人，那请你把信赵的故事完整的讲出来。那你重新讲他的故事，我们就可以来判断到底是是,是到底是哪一些可能性，呃，到底有有哪一些可能，然后大家呢就可以冷静而客观的去讨论，而不是带有任何的情绪，不是说看到呢有人呃哭了或难过，我们就哦理智上倒这边，但是也不是有人讲的很凶、咄咄逼人，我们就觉得他就一定是对的，这个都是我觉得我们需要去注意的这一个点。那关于这件事情呢？我觉得我还想要在最后就是，应该是应该是说了，我觉得就是就是我自己个人的想法是，我觉得我们真的要好好的培养这种听起来有一点冷血，但是其实是很实际的，就是呃冷眼旁观的这样子的一个一个一个态度，就是在做一件事情的时候，其实很多时候我们要把情感抽离开来，好好的去。去看待，然后呢，避免就是过度的想要去依靠我们心中想要的对象，就是我们应该要，我们应该在针对一个事件，尤其是像这样的讨论的时候，我们应该要真的要把靠边站的、选边站的这个思想拿掉，即便真的是到了最后，你觉得有一方他的逻辑真的是不行。我们也要不要觉得说，所以他另外讲的就全部都是对的，我们不能有这样的思考。我们应该是要把这件事情的人从这个事件当中抽离开来，然后呢，去得更客观的看待这件事件，并且把事件整理好，变成自己的，变变成自己的想法。这样子，我认为呢，对于我们个人的提升以及思考才是有帮助的。如果我们每一个人都喜欢选边站的话，那其实某种程度上，我们并不热衷于得到真相，我们更热衷于说话的，呃，去追随这个说话的人是谁。这个对于一个人的独立思考的成长，或者是对于一个人对世界的了解，其实是有，嗯，是一个很大的，就。对于这件事情的成长是没有什么成长性的。我觉得，我认为我们在面对这么多声音、这么多社会上面的事件的时候，我们更应该要选择去拥有自己的独立思考，而不是去追随那个说话看起来很有道理的人，那或者是那些看起来就哭得很伤心、啊、看起来就受受伤的人哦。我相信这个也可以理解，就是那种受害者情节啦。对对对，好，那这就是我今天呢想要呃自己借题发挥的一个一个点。那。希望呢，大家呢都能够在这个事件当中，或者是在面对自己人生当中的冲突，或者在各样各样的的讨论当中，我们都能够做一个冷静客观的人。因为我相信，唯有就是我们自己去心平静和的、心平气和的去看待真相，去把一些事件啊、哦、结合到自己身上的时候，我们才能够真正的呃得到真正的自由。因为其实。这个社会上已经有太多太多的想法跟东西都是跟人绑在一起的。我们其实是一个很偶像化的社会，你知道吗？就是我们所有的事情，我们要喜欢它，就会跟偶像绑在一起。那这也是很合理的啊，毕竟我们喜欢什么商品，就是需要代言人嘛。我们会觉得有他的公正在，有那些人的这个有一些个人色彩的这个捆绑，或者是一些偶偶偶像偶像包装，当然是很重要的。但是呢，在某一些事情上，我们要非常谨慎这样的思考。我们应该要自己做一个在思想上自由的人。好，那就是今天我的分享。喜欢我的节目，麻烦如果你喜欢今天的节目，麻烦可以呃去 Apple Podcast 给我五颗星星，或者是在当中呃，或者是到我的网站留言和我分享。那今天的肺腑之言就聊到这边，谢谢大家收听，我是肺宅医生，我们下次再见，拜拜。